0: Merhaba, 2020 yılını geriye bırakmaya başladığımız şu günlerde son hazırlıklarla birlikte aynı zamanda 10. yılına gelen ve Orta Doğu'da dünyada da derin analizlere ve beraberinde güçlü çatışmalara neden olan bir sürecin aslında 10. yılını geride bıraktık. Arap Baharı olarak da isimlendirilen bu süreç Tunus'ta başlamış, ayrı sıra pek çok ülkeye sıçramıştı. Önemli duraklardan bir tanesi Mısır, bir diğeri de Suriye'ydi. Arap Baharı'nın 10. yılı çerçevesinde geride ne bıraktı t- Türk Dış Politikasının bu dönemdeki uygulamaları ve sonrasındaki dönüşümünü Profesör Doktor İlhan Uzgerli'ye birlikte ele alacağız. Hocam merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Hocam 2020 yılı beraberinde çok zorlu süreçler bırakmakla beraber aynı zamanda e, Arap Baharı olarak anılan sürecinde 10 yıl önceki başlangıç dönemini işaret ediyordu. Tunus'ta pazarda bir tezgahtarın kendini yakmasıyla başlayan süreç, e, yolsuzluğa bulaşmış, uzun süre iktidarda kalmış yönetimlere karşı bir isyan dalgasına neden oldu. Ancak başka ülkelere sıçradığında bunun dinamikleri de dönüşmeye başladı. Özellikle Mısır ve Suriye bu anlamda önemli kırılmaların yaşadığı duraklardı. Öncelikle isterseniz Arap Baharı neydi, ne yaşanmıştı biraz sizden dinleyelim.
1: Evet, 10. yılındayız. Nedense hiç ilgi çekmedi. Yani değil mi? hiçbir televizyon kanalında, medyada bile yani 10 yıl önce evet. bu tam işte Kasım Aralık ayında, Kasım sonunda başladı Tunus'ta olaylar. Şok ediciydi çünkü... Çok uzun yıllardır iktidarda kalan e, diktatörler birdenbire müthiş bir kitlesel patlamayla karşılaştılar. Ve çok dönüştürücü bir etkisi oldu. Bizim de çok etkiledi. Ona rağmen e, Arap baharına dair, e, yani bölgede bile çok daha az, e, bölgede bile az, çok daha az demiyorum Türkiye'den ama e, az e, bahsi geçti. Uluslararası alanda hani, gazeteler, think tank kurmuşları, onlar da indiler. onuncu yani yıla hatırladılar. Yani Bizde bir yani muhasebe gibi değil tabii böyle hani soğukkanlı bir şey değil çünkü çok acı bir süreç oldu. Ama hem çıkış dinamiklerini hem bugün nerede olduğumuzu hem de ya yani Arap Baharı'ndan kısaca bize kalan nedir? Yani bölgeye kalan nedir? Hani bir ona bakmakta fayda var bence de haklısın. ya yani şöyle söyleyeyim Arap Baharı aslına bakarsanız 2000'lerden itibaren hani Orta Doğu'daki bir batının da paradigma değişikliğinin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Ya yani O tarihe kadar, yani Soğuk Savaş döneminde kurulmuş bir statüko var. Bir pazarlığa dayanıyor, bir düzen var. O düzende kısaca şu, Orta Doğu halklarının, hani oryantalist bir bakış bu ama, yani eğitim düzeyi, kentleşme vesaire gibi nedenlerle demokrasi talep etmeyecekleri. Dolayısıyla bu bölgenin, bu, bu halkların hani diktatörlükle daha diyelim hani otoriter rejimlerle yönetilebileceği ama karşılığında da tıpkı bizde hani bir dönem, Soğuk Savaş döneminde sosyal devlet, batıda refah devleti, heynezyen uygulamaları olduğu gibi devletin, halkın hayat standartını belli bir seviyede tutacağı. Yani çok böyle kısaca hani çarpıcı bir şekilde belirtmek gerekirse ekmek karşılığında demokrasi yokluğu istikrar idi Batı da bunu tercih etti yani dedi ki şey olsun sosyal devlet olsun yani halk aç kalmasın çünkü halkın aç kalması riskli yani Türkiye'de de bu bu karşı karşı yani, bütün rejimler bundan bunlar bu patlama olur. Ama karşılığında da hani demokrasi olmasın. Dolayısıyla şöyle bir model vardı. Yani Birkaç model, i̇şte bir rantiye olanlar var biliyorsunuz. Ee, e, bir işte Mısır gibi, Tunus gibi, Yemen tartışmalı ama Ürdün gibi tabii daha fazla. Yani Amerikan sistemine, Amerikan yardımına, vatan gelen yardıma, desteğe ihtiyaç duyanlar var. Dolayısıyla böyle bir düzen kuruldu ve bu düzen aşağı yukarı, hani 90'lara, 2000'lere geldiğinde bir yerde tıkanır. Antikamanın yani, temel nedeni de aslında bakarsanız bizden hani büyük stratejist şey, akıllardır ya böyle hani büyük işte, görünürler. Evet büyük ortadoğu projesi aslında Bob Dil Bip İsrail büyük İsrail projesi ülkeleri bölecekler buradan 22 ülke çıkacak falan hani bu bölme projesi tür, yani şeyi hatırlıyorum Cumhuriyetin manşeti vardı hani Bob Türkiye bölme projesi diye falan yani bu kadar bir şey yanlış anlaşılabilir. Yani bu buradaki temel sorun neydi biliyor musun? Ee, ...nüfus çok hızlı artıyordu. Biliyorsun bu sosyolojik olarak da tersine işleyen bir mantık vardır burada. Gelir düzeyi, sosyoekonomik koşullar kötüleştikçe çocuk sahibi olma sayısı artıyor. Yani kentleştikçe, eğitim düzeyi yükseldikçe gelir düzeyi yükseldikçe çocuk sahibi olma. İşte Batı'da şey yani bazen bazı yerlerde seyrediyor falan biliyorsunuz.
0: Ceza bunu hep için de söylüyorlar hocam. Hani savaştan, aynen, akıtan, ne aynen. Atlar, neden daha çok çocuk yapıyorlar? Ya da aynen. Türkiye'de daha çok e, hani e, Kürt illerinin yoğun olduğu bölgelerde Kürtlere yani, dönük suçlama yani, hatta bu bir nevi yani, dedik.
1: Ben yani, şöyle söyleyeyim. Güneydoğu'dan başlarsınız, aşağı doğru inilir mesela hani Ortadoğu'da görüntüler mesela su hep çocuk genç vardır. Şimdi şöyle bir sorun ortaya çıktı. Şunu baktı. Bunları bir ben Yani nüfus artışı oran benim oranların çok üstünde. Ve bu bu kitleyi nasıl kontrol edebiliriz? Yani bu bu kitle kontrol edilemeyecek bir kitle diye düşündüler. Böyle radikal İslam'a kayar diye bir endişe vardı. O dönem demografisi çalıştılar, yani nüfusunu çalıştılar. Çünkü sosyolojik bir vakaydı ve aslına bakarsan yani artık çok e, yıpranmış, e, halka bir şey sunmayan, e, yolsuzlukla anılan işte Mübarek gibi, Tunus'ta Binali gibi, Yemen'de Salih gibi hani şeyin, e, rejimlerin yani bu şeye küreselleşme çağında tabii bir de iletişim etkisi var biliyorsunuz eskiden yani insanlar kendi yani köyünde kasabasında doğup orada öyle biliyordu falan dünyayı oradan ibaret zannediyordu şimdi iletişim çağında böyle olmadığı da görüldü yani dünyada başka hayatların da kurulduğu görüldü falan ve daha fazlası dedi.
0: Da... biçimlerini de etkiledi evet, sanırım. Okay, da o da Çünkü Aynen. özellikle Mısır örneğinde şeyi gördük. Hatta işte sonraki e, isyanlarda da geçen yıl konuştuğumuz isyanlarda da sosyal medya üzerinden örgütlendiklerini yani işte Twitter gibi, Facebook gibi gruplar üzerinden kitlelerin Aynen. oraya geldiğini,
1: kolaylaştırdı. Yani devrimleri, yani toplumsal hareketleri doğrudan hani sosyal medyayı Çünkü onun öncesinde evet. daha 60'larda, onlardan kızlandırdı, kolaylaştırıcı bir etkisi oldu. Yani Bolşevik Devrimi sırasında sosyal medya yoktu. Ama ama şey tabii ki yani birbirinden etkilenme ve hızı çok arttırdı. Mesela bu işte Doha'daki şey, El Cezire'nin yayınlarının etkisi oldu. Hatta mübarek Katar'a gidiyor El Cezire binasını görünce kimsi bu mu ya El Cezire falan diyor. Kardeşim binanın boyutu önemli değil ki, işleme önemli. Yani bütün Arap dünyasına sen uydudan yayın yapıyorsun ve o çanak antenlerden şeyi izliyorlar ve Hani bu buradan çok iyi bundan çok etkilendiler. Hani tamam her şey Katar'ın kendisi demokratik bir ülke değil ve demokrasi yaymıyor ama yani dünyayı görme imkanı sağ bu 2000'lerin başından söz ediyoruz tabii. Yani 2000'lerin başı ortasına itibaren bu yayılmaya başladı bu fikirler. Yani biz iyi yaşamıyoruz fikri Orta sınıflarda hani güçlenmeye başladı ve yeni bir kuşak vardı, kentli, eğitimli, zaten şeyin, Arap Bağrı'nın taşıyıcısı da bunlar oldu, İslamcılar olmadılar, yani onu da söyleyelim burada. Dolayısıyla Batı da bunu destekledi. Yani Obama'nın bir şeyi ziyareti vardır biliyorsun, çok ünlü, Mısır ziyareti vardır. Orada gitti, nerede konuştuğunu hatırlıyor musun? Kahir Üniversitesi'nde konuştu. Trump mesela e, ilk ziyaretini ne Körfez'e yaptı silah satalım dedi böyle işte hatırlıyorsun sen de neydi o kürenin etrafında toplandılar falan. Evet falan. evet
0: yani. Trump evet o da yani benzer.
1: Ki, o, orada jeopolitik bir mantık vardı burada daha hani sivil toplumcu bir mantık vardı Obama döneminde mi? bir konuşma var normal bir konuşma. Kim yazdırdıysa onu, kim yazdıysa, okumaya verdiyse. O dönemki siyaseti yansıtıyor. Şeyin konuşmaları öyle. E, Kondilis Arays'ın konuşmaları. Yani şunu diyor içerik olarak. Ben onları hani derslerimde de tek tek, yani satır satır incebildi o dönemde. E, yani gençler sokağa çıkın arkanızdayız demediği kalmış. Yani bunu e, dolaylı ifade ediyor. Hani siz özgürlük arayışınız, ar- arayışı sizin hakkınızdır. Amerika açıkten şunu söyledi. Biz İstikrarı demokrasiye tercih ettik Ortadoğu'da geldiğimiz noktada ne demokrasi var ne istikrar var. Dolayısıyla da sizin döneminiz bitti dedi ve aslında evet. amaç şu bizde AKP'ye yapılan şey Ortadoğu'ya yansıtılmaya çalışıldı. Yani İslamcılar tabii ki Müslüman kardeşler en örgütlü çünkü toplu şeyi iktidarı şeyden otoriter liderlerden topluma doğru kaydırırsan. Orada en evrüklük hiç Müslüman kardeşlerde yıllarca hani, yer altında örgütlerdi.
0: Tabii En Ulaşık. baskı gören Tabii. yine en şeylerden bir tanesi. Çünkü kuruluşu zaten 29'da başlayan belirleri altından tabii, 1928'de yapıyordu.
1: kuruldu. Ve tabii çok hani yıllar boyunca çok baskı altında kaldı falan ama sonra gevşek zorunda da kaldı. Amerika çok baskı yaptı aslında demokratikleşme konusunda. Yani bu şey demek değil, Amerika demokrasi götürüyor falan değil. Paradigma değiştirmeye çalışıyor. Yani toplumsal bas, baskıyı basıncı azaltmaya çalışıyordu. Reformlar yapın, biliyor musunuz? 2000'ler boyunca Orta Doğu'da, yani Arap dünyasında en çok kullanılan ne biliyor musunuz? Islah. Reform yani. Evet. reform yani. Reform ve ıslah ıslah ıslahla kalktılar falan. Her neyse bu, bu şeyi ve bu grupları destekledi Amerika. Sivil toplum kuruluşlarını birçok açıdan yani hem eğitim hem finans açısından gayet de desteklediler. Yani şey demiyorum hani bunu Amerika yaptırdı falan demiyorum ama Amerika bunun karşısında değildi. Yani bu eskimiş, yıpranmış işte şey gibi yani tabii diğeri Gaddafi hani. Amerika oraya zaten çok nüfuz ama 69'da gelmiş, yıl olmuş 2011. Evet, i̇şte yani 1887'den beri mübarek, e,
0: mübarek,
1: mübarek Enver Sedat 81'de öldürüldü, yıl olmuş 2011 falan. Dolayısıyla da ve bunlar mesela oğluna bırakacak e, iktidarı. Böyle oluyor, hani şey yapmıyorlar. Kaddafi i̇şte ölseydi, o Seyfülistan vardı, ona bırakacaktı falan diktatörler. Hani şey yapmıyorlar. Bizi gittik, hadi demokratik sistem olsun demiyorlar. çocuğa yani bir dükkan gibi, aile işletmesi gibi algılıyorlar ülkelerini. Dolayısıyla böyle olacaktı ve burada kırılmalar yaşanabilir. O yüzden de Amerika buna göz yumdu. Ee, fakat sonuç fel, felaket tabii ki. Yani o dönemde e, bazı çok önemli veriler var. Özellikle Arap uzmanların e, hazırladığı şeyler, e, Birleşiş Milletler verileri. Yani eğitim düzeyi, kadının statüsü, şey kentleşme, gelir düzeyi, sağlık hizmetleri, buralarda çok feci tablo. Yani hatta işte 22 Arap ülkesinde basılan kitap sayısı Yunanistan'daki kadar mı ne yani şey çevrilen kitap sayısı? Yani bir sürü hayatından bir sürü kadın Yani her alanda başarısızlık var. Dolayısıyla yeni bir paradigma. Yani sivil toplumun güçlü olduğu küreselleşmeye daha uygun. Meşruiyet sorununun az olduğu, yeni yönetim İslam ve kendi eski kimliklerini reddetmiş bizdeki gibi milli görüşü reddeden AKP gibi geleneği gibi artık gelenek oldu. Onlar da hani radikalliği tam vazgeçecekler, yani İsrail'e düşmanlık yapmayacaklar, liberalizmle uzlaşacaklar ve Batı karşıtlığı yapmayacaklar ve demokrasiyle gelip hani seçimle gelip demokrasi demeyelim ama en azından seçimle gelip seçimlere girecekler. Evet hocam o, olmadı da, ve ben bunu söylüyorum. Sövmür. Evet.
0: Şunu da yinmek istiyorum. Siz de aslında altını çizdiniz özellikle Mısır örneğinde e, keza hem derslerde hem de sizin e, kitaplarınızda ve makalelerinizde de okumuştuk. E, Türkiye'nin ön plana çıktığı da bir Süreci gözlemledik, yani özellikle Mısır örneği açısından. Bu noktada siz de çalışmalarınızda milli görüşle, AKP artık geleneği diyeceksek, geleneği arasındaki farklılığın altını çizmiştiniz ve bu resime neden uyduğundan bahsetmiştiniz. Bir anda hani Türkiye sürecin öznelerinden biri haline geldi. Orada ne olmuştu? Niye Türkiye'yi? bir anda hani parlatmaya mı başladılar diyelim ne diyelim
1: e, görün görünür bir aktör oldu. Ya yani AKP'li AKP'nin, AKP'nin misyonlarından biri buydu işte model ortaklık dediler yani Batı'nın ortağı ortada onun modeli e, olacaktı Türkiye e, yani çok katkı sağladı yani Türkiye'yi aynı AKP deneyiminin bir tür e, pilot çalışma olarak gördüler. Ve bunu ilk deneyecekleri yer Türkiye olabilir. Çünkü demokratik geleneği vardı, yani geldi gelmesi, yani koalisyon ortamı olması vesaire, parlamenter bir şeyi vardı Türkiye'nin deneyimi vardı. Dolayısıyla ilk önce AKP o dönemde buna uydu biliyorsun. Yani işte Avrupa Birliği'ne üye olmaya çok kendi gündemi için yaptı. Sonradan anlaşıldı falan. O dönemde mesela işte Henry Barkin falan, hani Delis'i şey, çılgınca savunuyorlardı AKP. Şimdi hani aranan şey oldu. Yani yakalan sapsa Türkiye'de falan neredeyse. Neyse şey bit, olmadı. Yani evet rejimler devrildi. İslamcılar orta sınıf kentli seküler kesimlerin önüne geçtiler. Çünkü sayı olarak daha fazlaydılar. Onlar kontrol ele el almak istedi. Özellikle Mısır'da. E, Libya, yani Baasçı ve Arap milliyetçisi olanlarda, Libya, Suriye ve e, şeyde, Yemen'de e, çatışmaya döndü. E, Bahreyn'de, ki orada da ayaklanma oldu ama orada da Şii e, kesimler e, demokrasi terabiliyle çıkılar. Onu Suudi Arabistan bastırdı. Suudi Arabistan e, bu şeyler iktidara gelmesin diye, e, Müslüman kardeşler iktidara gelmez Yani e, Arap ülkelerinde seçimle iktidar değişimi olmasın diye çok çaba harcadı, çok para harcadı, finanse etti e, karşıt grupları e, ve şikayet özellikle Mısır'da bitti. Yani Mursi niye sorar diye sorarsanız Türkiye kontrol etmeye çalıştı Rabbani'ni bir ikincisi yani mo- bunu söylüyorum model olacaktı lider olmak istedi yani bölge, yani siz çekilin ben halledeceğim burayı bana kaldı Amerika çekiliyor zaten orta doğrudan dedi erken söyledi bunu ee, Mursi Mısır'da e, IMF ile anlaşmayı imzalamadı en kritik şeyini koşullun yerine getirmedi. İran'la yakınlaşmaya çalıştı ki o dönemde Sünni-Şii ayrımı olması gerekiyordu, Türkiye'yi birleştirmeye çalıştı. Çok kısa sürede, yani Erdoğan'ın şimdi yaptığı şeyleri Mursi çok kısa sürede yapmaya çalıştı. Yani demokratikleşmiyorsan, İran'la flört ediyorsan, ile anlaşmıyorsan, yani Neolibar'la uymuyorsan, o zaman şey devam ettirmenin gereği yoktu ve 2013'te bu hikaye bitti. Hem Tunus'ta hem şeyde Mısır'da bitti ve iki ana gövde gitince zaten Libya ve Suriye'de de hani şey çatışmaya doğru e, yöneldi. Orada İran, Türkiye, İsrail şey oldu. Hani vekalet savaşı. Yemen'de de İran, Suudi Arabistan vekalet savaşı <gülüyor> oldu. Bize kalan ne dersen 10 e, yıl sonra ee, bütün veriler, yani o kendini yakmıştı ya. Evet. Tunuslu genç. Şimdi anıt yaptılar Parti. falan. Ailesi Kanada'ya kaçtı. Evet, ailesi Kanada'ya sığındı ee, falan. Artık orada kalamadı. Vazizi. Ee, biliyor musun? Sonra kendini yakanlar oldu Tunus'ta. Ama o şey bitmişti. Yani o devrimci potansiyel emilmişti. Yani mesela Mısır'da sokak çıkmanın imkanı yok. Türkiye gibi yani neredeyse. Türkiye'de de işte beş kişi bir araya gelse. Yani madenciler yürüyemiyor, kadınlar yürüyemiyor, çiftçi yürüyemiyor falan. Mısır, M- Mısır'da öyle. Yani şu an Orta Doğu'da toplumsal olarak ha şu oluyor işte Irak'ta, Lübnan'da falan hayat pahalılığına karşı, Ürdün'de hani hayat pahalılığına karşı bir şey yapıyor. Ekmek geri alınıyor. Bunlar hani aşağı yukarı ancak olabiliyor. Hani böyle rejimi hedef alan, yani siyasal sistemi hedef alan herhangi bir toplumsal hareket şu an mümkün değil. Ekonomik verilere dikkat ediyorum. Yani 2003'te Arap uzmanların hazırladığı tablolar vardı. Birleşmiş Milletler çerçevesinde. Yani işte ekonomik büyüme, okullaşma, sağlık, altyapı, kadının statüsü falan. Hepsi, ço- hepsi şeyden daha kötü biliyor musun? Arap baharı öncesinden daha kötü. Yani o Arap baharını neden olan, onu tetikle yani veriler daha tek bir halanda alan hariç o da e, kısmen kadının statüsünde bir iyileşme var. E, onun da nedeni yani yaygın ve bütün toplumsal hayata yayılmış bir iyileşmeden söyledemiyoruz tam olarak hala. Ama temsilinde, siyasal temsilinde bir artış var. Yani Tunus'ta, Libya'da Kısman Mısır'da, hatta Bahreyn'de bile, yani kadın milletvekilleri var artık. En azından bu bile, hani diyelim Arap Baharı'ndan bize ne kaldı dersek. En iyi gittiği yer gene Tunus, orada sivil toplum daha güçlü, bir iki 2 sendika çok önemli rol oynadı, Nobel Barış ödülü aldı hatta. Ganneşi faktörü siyasete girmedi ve bir akil insan, bilgi insan rolü oynadı. Libya Suriye ve Yemen'de çatışma hala devam ediyor ee, ve şey e, İsaden kötü toplumsal olarak çok iyi değil ve batıya olan bağımlılığı bölgenin daha da arttı ee, Türkiye'ye kalansa e, işte milyonlarca mülteci başarısız bir dış politika e, ve başını Hani bir krizden başka krize sokan bir iktidar var Evet, tamam. ve pek
0: çok ülkeyle herhalde Orta Doğu bölgesinde bozulan ilişkiler, yani buna Mısır, işte Sudan, bir katar kaldı herhalde. Evet,
1: yani şeyi sıdırmak zor oldu 15 dakikayı ama çok geniş bir konu çünkü yani önce evet. yani başlangıç dinam, yani onu tetikleyen dinamikler, hani sonrası ve Türkiye etkileri, hani çok kapsamlı bir konu. O evet. yüzden de böyle şey, sıkıştıklanmış. En azından genel hatlarını hatırlattınız,
0: hatırlattınız hat- diye düşünüyorum. Ana- evet, ana
1: hatlarını vermeye
0: çalıştık. Evet. Anladım. Teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık. Bence önemli noktaların altını çizdiniz. İzleydi, hani takip ederek başından sonuna ne olmuştu diye. Dediğiniz gibi konu tabii ki çok daha e, uzun bir sürede analizi gerektiriyor. Ama en azından izleyicilerimize 10 yıl önce yaşanan bu gelişmeyi ve neler olduğunu hatırlatmış olduk diye düşünüyorum. Aynen. Küresel gündemde bu hafta Profesör Doktor İlhan Uzger'le birlikte 10 yıl önce Tunus'ta başlayan, ardı sıra pek çok Orta Doğu ülkesine yayılan Arap Baharı'nı geride bırakmış olduğu süreci neler getirdiğini, neler götürdüğünü ele almaya çalıştık. Bu süreçte Türkiye'nin üstlendiği rolü Tırtış politikasındaki kırılmayı, Türkiye'nin neden rol modeli olduğunu ve neden bu modelden çıktığını dilimiz döndüğünce size aktarmaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.